0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Alberto Machado, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Obrigado. E começando já por falar uma das grandes paixões e uma das funções que tem, está a terminar o seu último mandato como presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto. Como é que foi este percurso de cerca de 20 anos? Bom, foi um percurso que já começou efetivamente há muito
1: tempo e que é uma das minhas grandes paixões, que é a política autárquica. É, e eu, naturalmente, se, se pudesse continuar a ser presidente junta, não hesitaria um segundo em responder que sim, porque é, do ponto de vista pessoal, aquilo que mais me realiza enquanto, enquanto pessoa, o facto de poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento da minha, da minha comunidade, da minha população, da minha freguesia. E, e este trabalho que desenvolvo já há, há 20 anos começou de forma um bocadinho aleatória, porque eu já era militante do PSD, mas era um militante de base, portanto, não conhecia ninguém na estrutura, e de um momento para o outro, em 2001, portanto, quando iniciamos a preparação das eleições autárquicas de 2021, convidaram-me para uma reunião, e eu fiquei responsável por fazer uma parte do programa eleitoral ligado ao associativismo, às coletividades, aos clubes da freguesia, portanto, fiz uma reunião com os diferentes clubes, fiz um relatório, apresentei um conjunto de propostas chamaram-me para a lista uh, e depois ganhamos as eleições e chamaram-me para o executivo. E, portanto, foi assim uma coisa tudo muito inesperada, uh, e, e, mas foi algo que me aconteceu e que eu estou plenamente satisfeito por, por ter acontecido, porque permitiu que durante estes 20 anos tudo isso transformasse completamente a minha vida. E
0: para quem não conhece parentes, como é que descreve esta freguesia? Bom, Paranhos é uma freguesia
1: socialmente equilibrada, é a maior freguesia do Porto, habitam nela cerca de 50 mil pessoas, temos o maior polo universitário, um dos maiores polos universitários da Europa, temos três hospitais, temos um centro de tecnologia ligado à saúde e de investigação de renome internacional, que é o I3S, que está associado ao IPATIMU, e e, temos 15 bairros sociais. e e é uma freguesia que tem um dinamismo brutal, onde trabalham e e, e habitam mais de 100 mil pessoas, entre aqueles que residem, que serão cerca de 50 mil, mais aqueles que se dirigem todos os dias, por exemplo, só estudantes universitários, afetos à Universidade do Porto, com as suas diferentes faculdades e, e às universidades privadas que temos, temos quatro universidades privadas na minha freguesia, só aí estão logo 35 mil estudantes que todos os dias correm a Paranhos para estudar e tirar os seus cursos já para não falar, nos milhares de pessoas que vão para o Hospital de São João para trabalhar e para serem tratados para o IPO, para o Hospital Conto Ferreira e portanto tem uma uma dinâmica e uma mobilidade diária que é
0: absolutamente extraordinária e que depois também lhe dá um potencial muito grande em termos de crescimento e de futuro Nestes 20 anos quais é que foram os momentos mais marcantes para si e que, e que sente foram mais marcantes também para a Junta? Bom, uh, mais marcantes para a Junta de Freguesia eu
1: acho que foi uh, foi por etapas, foi nos tendo conseguido uh, uh, não depender uh, apenas e só da Câmara Municipal e uh, termos uma visão uh, para, para além daquilo que é uh, a tradicional, o tradicional missão das Juntas de Freguesia e portanto a uh, nossa equipa que se mantém a grande parte dos elementos desde, desde 2001, sempre olhou para a Junta de Freguesia muito mais do que a mera entidade administrativa para emitir atestados e, e, e as coisas tradicionais. E sempre procuramos muito desenvolver projetos que pudessem capacitar as pessoas e, portanto, combater o desemprego, ajudar a procurar estratégias para a criação do, do, do autoemprego, estratégias de co-working, Fomos a primeira, a primeira freguesia, neste caso até a primeira cidade, o primeiro espaço físico de coworking que existiu na Península Ibérica, abriu em Parangos, na cidade do Porto, num projeto internacional que se chamava A World. E, portanto, o coworking chegou a Portugal em 2008, por nosso intermédio. Agora é uma coisa que é absolutamente transversal a todas as cidades, mas foi que também com este espírito de eh, apoiarmos uh, as pessoas de Paranhos uh, a construir as suas bases as bases do seu futuro, do seu trabalho uh, e, e portanto sempre nessa, nessa dinâmica e portanto, na área da educação, muitos projetos relacionados com uh, o empoderamento, a capacitação do, dos, dos nossos jovens uh, permitirmos que eles uh, possam uh, ter mais competências para poderem uh, conquistar o futuro de forma mais fácil e, portanto uh, foram vários momentos ao longo de todo, de todo este percurso, que foram sempre somando uns aos outros e que foram permitindo que uh, sejamos uma, uma das freguesias de referência no nosso país. E
0: estamos em anos de autárquicas e uma de, das coisas curiosas que acontecem, e aconteceu também no, no seu caso, é que sente-se que os cidadãos, os fregueses, os munícipes, uh, nem sempre votam para nas três entidades sempre no no mesmo partido ou ou na mesma lista. Sente que o facto das juntas, das câmaras, do poder local ser um poder mais próximo, a tónica está mais na pessoa, na capacidade de trabalho da pessoa, do que na sigla que representa? Sim, isso é verdade, particularmente nas freguesias de média e pequena
1: dimensão, nas freguesias dos grandes centros urbanos, muitas vezes há um voto de arrasto para aquilo que possa ser a figura da Câmara Municipal. Infelizmente em Paranhos, uh, os nossos concidadãos uh, uh, sabem escolher e, e conhecem o, a sua equipa que está na junta de freguesia, conhecem o nosso trabalho. E em 2013, portanto, eu, em 2019 a primeira vez que concorri foi a primeira vez que o PSD teve maioria absoluta na, na, na freguesia. Nunca tínhamos tido na, na, na história da democracia, das outras autárquicas. Em 2013 a Câmara Municipal, havia três candidatos fortes à liderança da Câmara Municipal. Uh, portanto, com uma mudança de ciclo na Câmara Municipal e nós conseguimos manter a Junta da Freguesia e depois em 2017 com o Presidente de Câmara em Funções, em, uh, há quatro anos, com maioria absoluta na Câmara Municipal mesmo assim uh, houve uns largos milhares de, de cidadãos que votaram de forma diferente e mantiveram o PSD uh, no, no, a liderar os
0: destinos da Freguesia. E voltando ao seu percurso pessoal, como disse, nasceu e cresceu sempre na, na cidade do Porto Quais são as grandes memórias que, que tem de, da sua infância e, e se já tem memórias de algumas eleições de terem ocorrido? Sim,
1: uh, uh, eu, eu uh, tenho a felicidade de ter nascido, de ter crescido e ainda viver na mesma casa uh, e isso uh, permite que a minha vida foi toda muito centrada na freguesia de Paranhos e na cidade do Porto. E, portanto, eu andei na escola primária do Covelo. depois andei na EB23 de Paranhos, depois fui para a Escola Secundária Filipe de Vilhena e depois licenciei-me na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, tudo na freguesia de Paranhos e isso permite-me ter um um conhecimento muito grande da realidade da da freguesia. Na minha minha infância eu sempre fui gostando de política, sempre fui acompanhando o o crescimento que o país teve particularmente no período do, do cavaquismo, e se nós olharmos uh, de forma isenta para a evolução uh, do país, e o país sempre recebeu fundos comunitários, estamos a receber fundos comunitários, vamos receber muito mais fundos comunitários, e o período em que as pessoas verdadeiramente melhoraram a sua vida e, e, e conseguiram ascender no elevador social, foi efetivamente nos anos de governação do professor Cavaco Silva. E isso marcou muito enquanto enquanto jovem. Eu lembro perfeitamente de andar na, 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 já na altura na secundária e de, e de sentir esse, esse apelo forte pela política, também por aquilo que se conseguia perspectivar em termos de futuro que depois, de certa forma, com todas as turbulências que temos tido ao longo dos anos, não foi possível viver uma época como, como, como aquela que, que era possível alguém que viesse de uma família humilde, como eu vim poder crescer na vida, poder estudar e poder com as ferramentas que que conseguiu aprender ao longo da vida, poder ter sucesso, poder ter uma profissão, poder evoluir neste tal elevador social que permitiu a muitas pessoas da classe média-baixa, até muitas até de origem rural, e o Porto tem particularmente esse carisma, na década de 40, 50 e 60 do século passado, foram muitos os milhares de pessoas que vieram viver para o Porto, vindos de todo, de todo o norte do país, de origens muito humildes, de origens muito rurais, e que conseguiram, fruto do seu trabalho, da sua dedicação, e de um Estado que não estrangulava uh, financeiramente as pessoas com impostos, conseguiu uh, uh, cons- conseguiram ascender na vida. É o caso da minha família, é o caso também de, de mim própria, e muito orgulho tenho nisso. E o gosto pela medicina dentária surge quando? Bom, o gosto pela medicina dentária surge durante o curso de medicina dentária. Eu queria ser cardiologista. E, portanto, desde pequenino a minha a minha vontade era ter sido cardiologista, mas não consegui entrar no curso de medicina por não ano por 0,1, depois tentei um segundo ano por 0,2, então depois decidi ir para a medicina dentária e o gosto adquiri ao longo ao longo do curso e portanto exerci até há muito bem pouco até há muito pouco tempo exerci medicina dentária sempre com a vontade de poder ajudar os meus meus doentes e poder eh, contribuir para para, para o seu bem-estar, não só do ponto de vista da saúde oral, mas também eh, na
0: saúde geral eh, como um todo. E o facto de vir de uma área diferente não tão comum aqui na Assembleia da República, sente que há essa necessidade de haver maior diversidade de áreas de formação também aqui?
1: Sem dúvida. É muito difícil eh, para alguém eh, de uma profissão liberal, eh, particularmente ligada à área da saúde, vir para a Assembleia da República, porque o, o, o nível de trabalho é bastante significativo e há aqui uma perda de continuidade, porque eu tive que deixar de exercer, fruto de estar, ser do Porto, estar em Lisboa, e, portanto, há aqui, há aqui uma quebra, há aqui uma dificuldade, esta decisão que acabei por tomar de vir para aqui, teve esse condicionante de, de na minha vida, depois, quando quando sair, ter que recomeçar tudo novamente mas foi um risco que assumi pelo meu gosto pela política e também por por aquilo que que, que entendo que sou capaz de poder dar eh, ao ao serviço público e, nomeadamente, até, como estava a dizer, dentro desse grau de de conhecimento que muitas vezes falta aqui na na Assembleia. Eh, Se fosse possível que a Assembleia fosse mais representativa daquilo que é eh, a sociedade como um todo, eh, eu julgo que eh, as leis que são aqui aprovadas neste, neste edifício, neste espaço, poderiam ser mais adaptadas e mais ajustadas às diferentes realidades. E há muitas questões que se passam na área da saúde e na área da, da, da medicina e da medicina dentária em particular que nem sempre são enquadradas depois naquilo que é a parte prática da questão. Olhe, por exemplo, os meus colegas médicos dentistas estão a reclamar relativamente a uma legislação que recentemente foi publicada por causa das radiações. E agora temos aí uma entidade que é o igama que anda a fiscalizar as clínicas de medicina dentária todas como se eh, nós utilizássemos níveis de radiação eh, iguais a um TAC ou uma ressonância magnética ou ou radiações ionizantes de de elevada escala, quando os médicos cientistas utilizam uma fração muito mínima de de, de radiação. Eh, E, e, portanto, a aplicação de coimas e o conjunto de de regras que têm que, que cumprir estão completamente desajustadas daquilo que é a teoria das leis, que foi aprovada neste edifício e depois aquilo que é a prática do dia-a-dia dos nossos concidadãos. E eu acho que isso falta e o meu papel também aqui na Assembleia da República é poder contribuir com a minha experiência e tenho experiência em vários vários domínios, felizmente também pelo meu percurso na Junta de Freguesia tive a oportunidade de passar em diversos plouros e isso permite-me ter conhecimento de várias realidades e eu julgo que poderei estar bem preparado para contribuir para que daqui possam sair melhores leis, leis mais ajustadas, mais adaptadas àquilo
0: que é a prática real uh, dos, dos portugueses. E sendo vice-presidente da, da Comissão de, de Saúde aqui na Assembleia, e vivemos obviamente um ano muito difícil e desafiante para a saúde, se pudesse alterar uma coisa no Serviço Nacional de Saúde, qual é que seria a primeira coisa que alterar?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente fundamental no nosso país, é uma das bases de tratamento de justiça social até, e eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem, efetivamente, que ser complementado com o setor social, mais ligado eventualmente às misericórdias e com o setor privado, para que os portugueses possam ter um acesso mais célebre aos cuidados de saúde. Acho que existe aqui nesta casa uma componente ideológica muito forte e muito marcada contra uh, o sistema social e o sistema privado de saúde, quando eu acho que eles deviam ser absolutamente complementares. Portanto, se calhar uma das coisas que eu começaria por, por alterar era exatamente uh, a questão de que tivessem que ser obrigatoriamente cumpridos, sob pena dos administradores hospitalares terem que abandonar os seus cargos, terem que ser cumpridos os, os, os tempos mínimos de resposta. Não é admissível que os portugueses, quando têm que aceder a uma primeira consulta, demorem em algumas especialidades mais de um ano, às vezes até dois, e quando têm que aceder a uma, a uma cirurgia, também estejam meses e meses à espera, quando há resposta em Portugal para, para, para isso. E, portanto, acho que do ponto de vista da responsabilização daquilo que são os gestores hospitalares, era absolutamente fundamental que o o Serviço Nacional de Saúde os pudesse responsabilizar com metas muito claras para que o SNS pudesse cumprir aquilo que é o seu objetivo máximo, que é responder rapidamente e atempadamente aos problemas de doença que os, os portugueses têm e que têm que ser resolvidos o mais rapidamente possível. E, portanto, aí os administradores hospitalares têm eh, que ter mais competências, têm que ter mais responsabilidades Isso e, e depois, se não, naturalmente, se não cumprirem, têm que ser substituídos
0: porque nós queremos é que o sistema funcione. E aqui na Assembleia, qual é que foi o momento mais intenso ou os momentos mais intensos que, que viveu? Também pela importância do... do... Bom, desde logo, uh, para um recém-chegado à Assembleia, uh, é o, o primeiro dia uh, e perceber
1: como é que tudo isto funciona, como é que este mundo uh, funciona. Uh, depois, se calhar, o segundo momento... Foi efetivamente quando nós tivemos que poucos meses, três, quatro meses depois de termos começado a trabalhar, termos que parar a nossa atividade. Nós nunca paramos verdadeiramente, mas temos que reduzir imenso a nossa atividade e os nossos contactos. E, e, portanto, isso criou ao longo deste, deste mandato. Uh, dois, três meses de uma pequena adaptação que não chegou a ser uma adaptação completa e depois agora já vamos quase num um ano e três ou quatro meses em cima que, uh, efetivamente, o, 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 o trabalho, a presença em plenário, por exemplo, está muito condicionado uh, até há bem pouco tempo só poderiam estar uh, 21 deputados uh, na, na, na sala agora já podem estar um bocadinho mais e portanto o, o nosso trabalho tem sido muito mais estar no gabinete, a acompanhar as sessões a trabalhar, a trabalhar nas comissões uh, e, e nos diferentes projetos que temos em mãos mas muito mais um trabalho de gabinete uh, e, e essa parte não é muito agradável portanto acho que era mais agradável nos primeiros meses enquanto nós estávamos uh, mais em conjunto porque é completamente diferente uma reunião presencial de uma reunião por videoconferência uh, em que às vezes é preciso também haver algum diálogo entre as diferentes forças políticas uh, e até entre entre os pares do grupo parlamentar, uh, e esse diálogo está comprometido com a questão da pandemia. Mas eu
0: espero que isto rapidamente passe e que nós possamos regressar à normalidade. O caso é que são os deputados de outras bancadas parlamentares que, que admira mais, por ter conhecido cá ou por já admirar antes, por conhecer, por exemplo, pela televisão? Olha, uh,
1: uma das pessoas que eu, que eu já admirava e continuo a admirar é o Jorge Souza acho que ele tem uma resiliência uh, fora, do, fora do normal uh, e, um, e, e, e apesar de eu não concordar uh, com uma parte uh, daquilo que o Jerónimo Souza defende eu acho que ele tem, uh, tem convicções e portanto quando alguém se bate por convicções uh, tem que ter mérito e portanto eu uh, se, sempre o admirei por isso E, portanto, ele é uma das das pessoas que, efetivamente, para mim, é uma referência por essa resiliência que é muito necessária na política para conseguirmos atingir os nossos objetivos. E e depois outra outra pessoa que que eu também admiro e e que não conhecia e que fui conhecendo ao longo deste tempo exatamente pelo trabalho dela na, na Comissão de, de Saúde é a Ana Rita Baessa do, do CDS-PP. E é, 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 é admiro muito porque, é, é, pelo facto de, haver um grupo, de ser um, de um grupo parlamentar pequeno, é, ela tem que se desmultiplicar numa série de, 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 de reuniões, às vezes quase em simultâneo, é, e ela faz isso sempre com um profissionalismo muito grande, com uma dedicação muito grande, e demonstra um domínio das matérias que que é, efetivamente, extraordinário e tenho bastante admiração por ela.
0: Passamos agora para a segunda parte da nossa entrevista e vamos para as nossas escolhas. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Cooperação ou afirmação? Cooperação. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso. Sagres ou Superboc? Superboc essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Isso é mais difícil. Uh, essa de Queiroz. Ricardo Aruz Pereira ou Hermano José?
1: Uh, gosto dos dois, mas uh, talvez por ser mais contemporâneo o Ricardo.
0: Centro ou centro-direita?
1: Uh, mais centro,
0: mas também direita. Ramalhanes ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Pátio das Cantigas ou Canção de Lisboa? Pátio das Cantigas. Campo ou Cidade?
1: Uh, também gosto das duas. Uh, teria que dizer Cidade, por ser o sítio onde vivo, uh, mas diria também Campo, por ser as minhas raízes, uh, se calhar
0: diria Campo. Liberal ou Conservador? Conservador. 230 ou 180? 180. E qual é que é a figura histórica que o inspira mais?
1: Marquês de Pombal.
0: E se pudesse convidar uma personalidade viva, nacional ou internacional, para almoçar, porque admira, quem é que seria essa pessoa?
1: Eu, se calhar, diria Angela Merkel, porque
0: ela representa uma Europa em que eu acredito. E qual é que era a primeira pergunta que lhe fazia?
1: Como é que conseguiu uh, uh, chegar tão longe e, uh, e, e o, que é que, o que é que lhe vai deixar saudades?
0: Qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Uh, teria que ser uma francinha.
0: Em algum sítio específico do Porto, caso é para aquela <risos> rivalidade quem é que tem a melhor francinha... Pois, a uh, essa rivalidade, a essa rivalidade. Uh, eu ter,
1: teria que dizer que seria no Yoko, que é um restaurante em Paranhos,
0: na rua de Costa Cabral. E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar, que está no topo da lista? Olhe, eu estou para
1: para visitar há muito tempo, gostava muito de ir à Escócia. Portanto, é
0: um dos sítios onde eu, quando tiver oportunidade, hei de visitar. E tem-se alguma inspiração literária? Algum livro ou autor favorito?
1: Eu leio muito. Mas normalmente leio livros científicos e, portanto, daquilo que é a minha inspiração literária e da minha reminiscência enquanto, enquanto jovem estudante, marcou-me um, um escritor português que se chama António Mota e que esteve comigo duas ou três vezes na escola primária do Covelo e que é lá para nos contar histórias e eu ainda hoje guardo religiosamente os livros e até vou insistindo para com os meus filhos para que eles também leiam esses livros porque marcaram-me muito e eu acho que foi exatamente por esse contacto que tive com ele na minha infância e da forma também como ele apaixonadamente lia as obras que produzia
0: junto das crianças que estava, que ele tinha pela frente. No mundo das séries e do cinema prefere ficção científica ou outro tipo? Olha, eu gosto muito da saga Star Wars.
1: Gosto mesmo muito e, portanto, já vi muitas vezes esses filmes. Portanto, sei a história praticamente de cor. Portanto, gosto gosto desse tipo de ficção científica. E no mundo da música? No mundo da música, gosto de todos os géneros musicais, mas prefiro música portuguesa. Uh, e gosto muito do,
0: do Rui Veloso, do GNR uh, muito mesmo E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleito deputado?
1: Mudou muita coisa uh, nomeadamente o facto de estar fora daquilo que é o meu mundo é. Uh, isso é o que mais me custa uh, porque tenho que estar a partilhar a minha vida entre a cidade do Porto, a freguesia de Paranhos e, uh, e, e Lisboa Uh, e eu uh, não estava habituada até por este trajeto que tive e pela sorte que, que, que tive em, em ser do Porto, e portanto estudar sempre no Porto, uh, não estava muito habituada a estar tanto tempo fora da, da minha da minha cidade e da minha casa, e isso é é uma das dificuldades que eu que, que eu tenho, uh, nós temos que fazer, faço mil quilómetros por semana, Uh, e às vezes quando é preciso uh, duplico esse, esse número porque às vezes tenho que ir durante a semana uh, ao Porto
0: uh, e portanto isso é, é talvez a maior dificuldade que, que, que eu tenho aqui. Juntando também o facto de ser Presidente Distrital do Porto, como é que é uma semana na sua vida?
1: isso é muito difícil de de, de contar porque ela nunca é igual a semana é sempre diferente mas há uma coisa que é exatamente eu tenho o mesmo padrão que é todas as horas e todos os minutos estão ocupados eu eu utilizo o meu telemóvel como agenda e portanto não há nenhum slot que esteja vazio portanto eu tenho muito pouco tempo livre muito muito pouco tempo para mim mas, mas como gosto muito do que faço tudo isso acaba por ser compensado, mas desde estar na Junta de Freguesia, que passo lá muito tempo, felizmente tenho uma excelente equipa que, que dá todo o suporte à dinâmica de funcionamento da, da, da Junta de Freguesia e com os qual estou em contacto diário, seja por telefone, seja por videoconferência, mas mesmo assim eu continuo a estar muito presente junto das associações da minha freguesia, junto da população. À segunda-feira de manhã, por exemplo, é o dia em que eu recebo uh, a população de Paranhos, uh, pode, pode falar com o seu presidente junto, portanto, tenho esse, esse, esse dia guardado e reservado para os, para, para, para os meus eleitores, com as mais diferentes problemáticas, desde a ação social, que é o grosso do, do, do problema, a habitação também é um problema que, que, que existe uh, muitas as pessoas procuram muito a junta de freguesia, para esses dois problemas em concreto, mas depois há um, um conjunto muito muito vasto e muito variado de, de, de outras questões, e, e depois ao longo de toda a semana há, um digamos, um, um conjunto de, de, de atividades que não são sempre as mesmas, tirando naturalmente aquelas que são já da agenda obrigatória, os plenários, as reuniões da Comissão de Saúde, mas de resto, mesmo à noite, não tem por exemplo, era, era quase meia-noite quando terminamos uma, uma ação de formação uh, autárquica uh, e portanto é, é digamos quase um contínuo desde das nove da manhã até à, até à meia-noite com dois pequenas pausas para fazer o, um snack no almoço e um, e um snack no jantar de, de trabalho mas um trabalho que é
0: gratificante e portanto não cansa. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a estas palavras. A primeira é um conjunto delas. SNS. Justiça.
1: Caris. (risos) Uma profissão que gosto muito. Vergonha. Vergonha. Às vezes alheia. Task Force. A Task Force melhorou muito quando mudamos de coordenador e deixamos de ter um coordenador que era um político disfarçado e passamos a ter um coordenador que é muito mais. não não é um político, portanto é um um pragmático, é um operacional. Radicalismos? Não gosto, nem de direita nem de esquerda. Ideologias? ideologias a mim diz-me muito naturalmente a minha ideologia, a social-democracia e aquilo que é a possibilidade de nós garantirmos que as pessoas possam ter igualdade de oportunidades, possam ter justiça social possam ter capacidade de vencer pelo mérito e e dentro desse enquadramento eu diria que me sinto muito bem dentro do, do PSD. Praia do Origo A Praia do Origo está neste momento a a ser fruto de mais um atentado urbanístico. Este conceito de cidade densa que o Presidente da Câmara atual tem construído no no Porto não é salutar para quem vive no Porto como eu há 42 anos e que vê a sua qualidade de vida condicionada com centenas de prédios que estão a nascer por todo lado e e que vão tornar a vida de todos um inferno, porque depois nesses prédios vão morar pessoas essas pessoas vão ter que se deslocar, vai ser mais carros, mais confusão, a cidade do Porto em termos de trânsito é caótica e, portanto, não gosto do que está a acontecer na Praia do Boric. Invicta. Invicta é a minha cidade. Saudade. Saudade é é uma característica muito importante do povo português e é algo que nós, cuja definição é muito difícil, mas que é algo que nós sentimos no nosso coração. Amigos? Amigos, sim. É ótimo ter amigos. Força? A força, a força é absolutamente necessária. A força física, a força intelectual, a força de vontade. Nós ultrapassarmos as barreiras que, que vamos tendo pela frente. E se pudesse resumir
0: Portugal uma palavra, que palavra escolhia? Uh, paixão. E para terminar que mensagem que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Bom, em primeiro lugar dizer-lhes que gostava que eles pudessem voltar a acreditar na democracia a democracia está em risco uh, os populismos de esquerda e de direita estão a florescer uh, e é muito fácil dizer-se mal de tudo, é muito fácil criticar-se tudo, as redes sociais não contribuem em nada para este crescer, deste, de, de, deste populismo e desta descrença na democracia. E é difícil fazer, e nem toda a gente faz tudo bem, mas nós devemos acreditar e, sobretudo, devemos exercer um direito que temos e que foi conquistado com, com muito uh, suor por parte dos nossos antepassados e de muitos que ainda estão vivos hoje, que é a liberdade de podermos votar. Agora, também acho que as pessoas deviam votar em consciência, e acho que cada vez menos as pessoas têm consciência daquilo que representam os programas dos diferentes partidos e daquilo que também representa a capacidade que cada liderança partidária tem para verdadeiramente implementar aquilo que está nos seus programas eleitorais. E, portanto, a minha palavra era que os portugueses voltassem a acreditar na democracia e que tivessem esperança que o nosso país voltasse a um ritmo de crescimento que nos pudesse permitir voltar a recolocar em patamares que nós já estivemos e que, infelizmente, nos últimos anos temos vindo a ficar para trás quando comparados com outros países da Europa e que estão dentro do mesmo patamar de
0: desenvolvimento que nós. Alberto Machado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a todos lá em casa e que continuem a acompanhar o projeto os 230 com todas as suas entrevistas. Obrigado a todos.